0: L'exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés, est à voir jusqu'au 3 juin 2019 au Musée de l'Homme à Paris. Art District avait visité cette exposition lors de sa présentation au Musée d'Aquitaine à Bordeaux en 2017. Nous rediffusons donc ce reportage à l'occasion du passage de cette belle exposition à Paris. N'hésitez pas donc à vous rendre au Musée de l'Homme à voir jusqu'au 3 juin. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au musée d'Aquitaine de Bordeaux avec Christian Bloch, attaché de conservation au musée. Bonjour, Bonjour à vous Christian Bloch. Bonjour. Alors nous sommes dans l'exposition qui est à l'affiche en ce moment au musée jusqu'au 30 avril, Tromelin, l'île des esclaves oubliés. Et euh, eh bien le parcours de visite commence par une maquette. Une maquette de, de cette île de sable où euh, en 1700, enfin à la fin du 18e siècle, vous allez euh, nous l'expliquer, un navire euh, de la Compagnie Française des Indes Orientales a fait naufrage dans l'océan Indien. Et euh, sur cette île de sable de à peine un kilomètre carré, des esclaves ont été laissés, abandonnés, oubliés. C'est une histoire qui est finalement pas très connue. Cette exposition est eh bien fait aussi un donc raconte cette histoire et a le mérite aussi de mettre en lumière des fouilles archéologiques qui ont eu lieu depuis, depuis plusieurs années donc sur cette île. Racontez-nous un peu cette histoire de, de ce naufrage justement.
1: Alors l'exposition effectivement pour thématique une aventure humaine tout à fait euh, incroyable où ne va cesser d'ailleurs d'alterner euh, le pire avec le système esclavagiste qui est le concept et le contexte finalement euh, du naufrage puisque c'est un navire négrier qui va faire naufrage et qui va faire qu'un certain nombre donc de ces esclaves survivants vont se retrouver abandonnés sur cette île et le sublime avec les solidarités qui vont se mettre en place entre justement ces naufragés pour assurer leur survie dans un environnement qui est totalement hostile. Donc la première des choses c'est que c'est une exposition d'histoire et d'archéologie mais qui ne laisse absolument pas insensible par, par sa matière et la muséographie qui a été conçue par la production du musée de, de Nantes avec une itinérance qui est faite au musée de l'Orient de Bayonne et actuellement à bordeaux et de mettre en exergue justement la réalité tout à fait incroyable de, de ce naufrage puisque comme vous l'avez dit nous nous trouvons devant une, une maquette qui présente finalement le côté tout à fait incroyable de cet îlot perdu au milieu de l'océan indien un kilomètre carré 1700 km 1700 mètres pardon, de long pour 750 mètres de, de large à flanc donc d'un volcan avec des abruptes qui très rapidement permettent d'avoir des bas-fonds à plus de 4000 mètres et puis surtout une, un îlot qui est émergé finalement pour une altitude maximum que de 7 mètres mm -hmm. dans un couloir où passent des cyclones et dans lesquels les dépressions cycloniques font s'élever le niveau de l'eau avec une multitude de rugissants et de déferlants qui font que l'île peut effectivement être parfois totalement euh, submergée.
0: Il faut préciser, oui, c'est vraiment une île de sable, et donc il n'y a pas d'arbres, c'est tout plat, et on se demande comment des personnes euh, eh bien, peuvent survivre euh, ici. Effectivement, euh, eh bien, euh, des vents, des cyclones, euh, c'est presque impossible de construire euh, un bâtiment, une cabane, c'est tout de suite balayé par le vent
1: alors tout ce que vous dites est, est vrai, la nuance importante étant dans le presque puisqu'ils ont réussi ce défi impossible. Mmh. Il n'y a pas d'arbres, nous sommes pourtant dans un espace qui est très chaud avec le soleil qui tape directement dessus donc il n'y a pas de possibilité d'ombre. Il y a très peu de végétation, essentiellement des arbustes pour lesquels on ne peut pas se protéger, qui ne fournissent aucune alimentation, qui seront utiles en revanche pour le, pour le feu. Il y a également un déséquilibre de l'île avec une partie au sud qui est constituée de roches finalement euh, Nus de la Beach Rock par rapport aux vents qui sont importants, des vents qui peuvent atteindre 200 km/h, qui ne descendent rarement en dessous de 30 donc un vent permanent et une langue de sable ensuite qui se met essentiellement au nord et qui a donné ce nom à l'île de sable qui a été découverte en 1722 le tout entouré évidemment d'un récif et d'une barrière corallienne qui fait qu'il y a énormément de houles et de déferlantes, de rugissants avec une érosion qui a créé des cuvettes en quelque sorte dans lesquelles les forces de l'eau en mouvement sont énormes et donc c'est un piège, c'est une prison sur laquelle il ne peut y avoir aucune aucune survie, du moins peut -être. On et pourtant ces naufragés, chose incroyable pour certains d'entre eux parce que la mortalité évidemment va être importante mais pour certains d'entre eux ont réussi à survivre sur cet espace totalement inhospitalier, démuni de l'essentiel et eh bien pendant 15 ans. Pourquoi Parce que tout d'abord, dans un premier temps, ils ont trouvé de l'eau, il y a une cuvette naturelle qui fait que l'eau des précipitations se trouve être enfermée, ils ont pu repérer à travers une petite végétation très faible qui montre qu'il y a de, de l'eau, et puis il y a également de la ressource alimentaire avec notamment la ponte des tortues, ou l'existence d'une espèce d'oiseau dont il a été possible de faire de la, de la consommation. Les à,
0: pour se nourrir, pour s'alimenter.
1: Voilà. Et donc, l'eau était assurée, la nourriture était assurée, mais avec des carences. Nour hein, une les... nourriture,
0: quand même, qui est juste axée sur un seul aliment, pratiquement. Bien
1: sûr. C'est pour ça qu'avec des carences tout à fait incroyables, et les survivants qui ont été découverts avaient des manques mmh. euh, physiologiques vraiment de, 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 grande, de, grande, de grande importance. Et puis là, la possibilité de se protéger notamment du vent et des intempéries grâce à un travail incroyable qu'ils ont fait pour tailler des pierres issues donc de cette beach rock qui est au sud de l'île et donc c'est avec ces très faibles et ces très maigres ressources dans des conditions tout à fait dantesques, qu'ils ont réussi à assurer cette cette survie et cette maquette donc dans l'île justement je pense impressionne le public mmh. parce qu'on se rend compte finalement à quel point on est au milieu de nulle part
0: on est au milieu de nulle part donc. Vous l'avez dit, c'est une histoire incroyable qui intéresse et qui interroge aujourd'hui les archéologues. Juste pour revenir un peu en arrière, en fait, l'histoire débute à Bayonne en 1760. Un navire qui s'appelle l'Utile donc, euh, part euh, vers l'océan Indien. Euh, où il doit aller ce navire Est-ce que c'est un navire négrier à l'origine Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter de l'histoire pour qu'on se re remette un peu dans le contexte de l'époque
1: Bien entendu. Donc, le contexte est tout d'abord celui de la Compagnie des Indes Orientales. Et le navire, qui est une flûte marchande, l'utile, n'est pas un navire négrier. C'est un navire, donc, de, de commerce qui appartient à la Compagnie des Indes Orientales, donc qui a le cette monopole. Compagnie
0: qui euh, va faire du commerce. Euh... Elle a
1: le monopole du, du commerce au-delà du Cap de, euh, du, du de Bonne-Espérance pour aller faire du commerce, notamment entre la métropole et les comptoirs de l'Inde et, euh, et de la Chine, en passant par. Les bases relais que sont les Mascareignes, l'île de France et l'île Bourbon qui ont été colonisées à la fin du XVIIe siècle et au début du, du XVIIIe siècle. l'île
0: de France, c'est l'île Maurice Voilà. Donc. Et
1: les Mascareignes Les Mascareignes, c'est l'ensemble, c'est Madagascar, c est, c est c est Madagascar mm -hmm. tout à fait. Donc l'île de France et l'île Maurice et l'île Bourbon, c'est la, la Réunion. Mm -hmm. Donc, <rire> pardon, ce navire appartient à la compagnie des Indes, ins, des inscrits typiquement dans ce cadre-là. Or nous sommes dans un contexte international qui est tendu avec la guerre de ans qui s'étend entre 1756 et 1763 et où les anglais depuis la bataille des cardinaux de 1759 ont pris l'avantage naval et c'est la raison pour laquelle la compagnie des Indes va faire construire en réalité l'utile de manière subreptice à Bayonne et non pas à l'Orient comme cela aurait dû être le cas en mettant tout un en place, tout un, tout un système évidemment d'armement pour que ceci soit possible et il est décidé que euh, ce navire ira donc faire, faire commerce des
0: chantiers navals à,
1: à Bayonne, Bayonne, qui a été mis en place. Voilà. Chantier naval que l'on voit d'ailleurs, et c'est dans l'exposition, que l'on voit d'ailleurs à travers la, euh, le tableau du, de Joseph Vernet sur la vue et le port de, de Bayonne puisque le navire central qu'il y a est un navire donc, qui s'appelle le Friesland qui est sous pavillon hollandais, c'est pavillon neutre mais en réalité c'est un navire qui travaille pour, pour, la, pour la France de manière à assurer le ravitaillement et l'avitaillement pour la sortie en carène du navire l'utile. Donc il y a tout un système qui se met en place justement dans le cadre de ce contexte euh, de ce contexte. Et en novembre 1760, l'Utile, euh, qui avait déjà parié, donc de Bayonne, qui se trouvait dans un port espagnol à cause de cette croisière anglaise, apparaît cette fois-ci définitivement pour aller euh, rejoindre l'île Maurice dans le cadre de ses échanges commerciaux. Et c'est quand le navire arrive à l'île Maurice que le gouverneur euh, Boucher des Forges le voit arriver, qu'il va le missionner pour aller à Madagascar, pour aller chercher du ravitaillement de l'île qui est sous blocus britannique, avec interdiction absolue de ramener des esclaves. Mmh. Pourquoi parce qu'il y a euh, la menace donc, anglaise et il ne faut surtout pas qu'il y ait des bouches supplémentaires à, à nourrir et également prendre le risque aussi d'une révolte sur l'île avec donc, les Anglais qui sont à, qui sont à proximité. Et fi de, euh, de cette interdiction, le capitaine Lafargue de l'Util avec un grand nombre de complicités, va euh, participer à une opération de traite à full pointe où il va prendre le ravitaillement demandé par le gouverneur mais où il va embarquer aussi également 160 esclaves en fraude. Et ceci est d'une très grande conséquence, oui. parce que comme c'est de la fraude, il ne va pas prendre la route sûre du sud pour gagner directement l'île Maurice, il va prendre la route du nord fort peu sûre avec des hauts fonds euh, qui sont assez imprécis par la cartographie de, de l'époque, des courants, des vents qui sont assez euh, hostiles et puis surtout des voies qui ne sont pas empruntées. Donc s'il y a un naufrage, très peu de chances euh, de secours. Euh, il y a une
0: grosse prise de risque.
1: Il y a une énorme prise de risque, d'autant plus accentuée que la fargue capitaine, rentre en conflit avec son second castellan du Vernet euh, dont je vous reparlerai parce que l'un les deux ne veulent pas euh, s'appuyer sur les mêmes cartes et quand on juxtapose ces cartes euh, pour vous dire la différence des côtes c'est à peu près l'équivalent de la largeur de Madagascar, autant dire qu'ils sont dans le flou euh, dans le flou total et le capitaine par orgueil euh, pour montrer qu'il a l'autorité sur son second va accélérer ne va prendre aucune mesure de précaution la nuit et le naufrage a lieu le 31 juillet euh, 1761 donc sur, euh, sur l'île où où euh, le navire prend de plein fouet, effectivement, l'ensemble de ses récifs. Sur les 140 il hommes d'équipage...
0: parce qu'il n'a il pas vu l'île ou... Ah non, là, on est on en pleine,
1: est en pleine voilà. nuit, ça ne se voit pas. Il est sûr, de toute manière, euh, de la route qu'il qu suit. Euh, donc, je veux dire, il dort tranquillement sur ses deux, sur ses deux oreilles avant d'être réveillé à 22h le 31 voilà, donc, juillet.
0: Il s'échoue, donc euh, voilà, enfin, il prend l'île de plein fouet. Et donc, cette île qu'on voit sur cette maquette, et on va du coup aller dans la suite de l'exposition pour la suite de l'histoire
1: donc là, l'exposition est divisée en deux manières. Vous avez le rez-de-chaussée qui est la partie historique avec sa contextualisation et l'étage qui est le résultat des fouilles archéologiques. Donc là, nous rentrons dans le premier espace historique avec tout un ensemble de modules et sur ce premier module, vous voyez justement ce dont nous parlions un petit peu, l'explication de la création du rôle des enjeux de l'histoire, donc de la compagnie des Indes orientales et à travers les objets exposés, les différents échanges, les différentes marchandises qui sont faites avec à l'importation le café, le coton ou par exemple aussi puisque le but est d'aller avec les comptoirs d'Inde et de Chine la vaisselle hein, vous voyez la porcelaine chinoise que nous avons également présentée ici ou les fameuses cotonades et, euh, et indiennes et puis dans la perspective vous avez ici cette maquette tout à fait remarquable pour laquelle j'attire vraiment l'attention parce que c'est un ex-voto navire le dromadaire qui appartenait à la compagnie des Indes également orientale et qui a fait naufrage en 1762 donc vous voyez ça fait quand même beaucoup de naufrages voilà
0: à la même
1: période, au Cap Vert cette fois-ci. Et ça témoigne quand même de la dangerosité de ce métier-là pour, euh, pour, les, pour les marins et de la rigueur aussi des, des investissements, d'où la raison pour laquelle, à tort hein, d'ailleurs, certains s'efforçaient par fraude justement de chercher d'autres expédients.
0: Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que c'était, euh, disons, assez régulier que des esclaves sur les navires de la Compagnie des d'oriental soit pris en charge à bord.
1: Oui, alors ça dépend dans le cadre évidemment du commerce qui peut se faire, hein, bien entendu. Historiquement, mais, on doit avoir euh, des informations mais oui, bien sûr, oui, c'est quelque chose qui se fait largement. Euh, il y a la pratique négrière, ne serait-ce que pour Bordeaux, par exemple. Il y a énormément donc de pratique négrières à la fin du XVIIIe siècle, en particulier avec en relation avec les Mascareignes, parce que comme Bordeaux a commencé tardivement, mais veut le faire de manière intense, la traite négrière, tous les comptoirs occidentaux de l'Afrique sont déjà occupés par les concurrents européens anglais, hollandais, espagnols portugais et donc les bordelais vont aller essentiellement sur les comptoirs de l'Afrique orientale et de, de Madagascar donc c'est quelque chose qui est largement effectivement utilisé là c'est même quelque chose qui est assez exceptionnel puisque le gouverneur interdit de charger des, des esclaves ce qui sous-entend que en dehors de cette interdiction c'est une pratique qui est, donc, qui est donc régulière. Et là c'est une fraude parce qu'il y a une interdiction évidemment de la part de l'autorité de la de, de liée au contexte, au contexte militaire. Mais il est vrai que l'utile de ce fait dans le cadre de son armement n'est pas configuré comme un navire négrier, euh, négrier classique. C'est un navire donc qui s'adapte au fil, excusez le terme, de sa cargaison telle tel qu tel qu'elle se met en place. Et là, qui aboutit en plus un drame venant se surajouter, puisqu'il y a cette question du naufrage. Dans l'exposition, donc à travers les modules qui sont mis en place et les frises, hein, voilà, on met vraiment en place tout ce qui va concerner la dynamique finalement du, du, du drame. Et nous avons dans les collections de très beaux objets, par exemple comme ces cartes là ici, mmh. vous voyez cette superbe carte. Une carte, une carte réduite de l'océan oriental ou mer des Indes sur lesquelles vous voyez apparaître des lions, des éléphants, c'est assez extraordinaire. Et qui témoigne à travers toutes ces voies que vous voyez, les routes de navigation qui sont employées par les, par les navires. Et puis surtout là, ce qui nous permet dans cette zone nord hein, de voir ici notamment tous ces hauts fonds, tous ces bancs et autres. Et ce petit point infinitésimal là vous voyez au nord de Madagascar qui apparaît et qui porte ce nom donc douloureux aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité, d'île de sable devenue l'île de Tromelin.
0: Et Est-ce que l'histoire assez incroyable de l'île de Tromelin, où il y a des survivants 15 ans après ce naufrage, est-ce qu'on a d'autres exemples dans l'histoire de, de personnes qui ont vécu sur une île complètement déserte et qui ont réussi à survivre plusieurs années
1: alors il y a plusieurs cas de, de naufrage en revanche de cette ampleur euh, pour la durée et le groupe et la communauté qui est en place euh, non c'est un cas qui est assez qui est assez exceptionnel mais qui n'est pas exceptionnel d'ailleurs que sur ce point de vue moi c'est un élément là c'est un sentiment à titre personnel que je, que je donne mais c'est un naufrage qui a une particularité notamment à travers je veux dire le manque d'espoir qu'il y avait auprès de cette population on peut imaginer abandonner sur cet îlot les solidarités et le génie et la, la force ce qu'ils ont mis pour la, pour la survie C'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans tous les naufrages Je pense par exemple au naufrage du Batavia Qui a fini dans le sang Le naufrage de la méduse qui a fini dans le, dans le, dans le sang Où justement le désespoir et la folie L'ont emporté Alors même, que là, du même du
0: cannibalisme peut-être
1: Même du cannibalisme dans certains autres naufrages hein, Ça c'est une certitude On n'a pas de traces en revanche euh, dans, le, euh, dans les restes qui ont été découverts Et les fouilles archéologiques Donc il n'y a pas eu de cannibalisme à l'île de Tromelin Parce qu'ils ont mis en place justement les systèmes avec les maigres ressources que donnait l'île, et eh bien pour ne pas tomber dans le cadre de ces, de ces excès, et ça montre qu'ils n'ont pas cédé ni au désespoir ni à la folie, et que finalement, ces gens à qui euh, le système esclavagiste du XVIIIe siècle déniait la dimension et la dignité humaine, oui. eh bien, ont fait preuve d'une humanité dans le cadre de ce qu'elle peut avoir de plus sublime dans son génie et dans son, dans sa solidarité, qui aujourd'hui est une, ben voilà, une leçon pour comprendre, apprendre notre propre nature et notre propre capacité à faire face à l'adversité dans des conditions extrêmes qu'ils ont vécues et qui, à mon avis, dépassent bien l'entendement.
0: Alors ces conditions, on les connaît mieux aujourd'hui euh, grâce aux fouilles euh, archéologiques. Est-ce qu'on peut dire justement que c'est euh, une sorte de manuel de survie qu'on pourrait appliquer
1: non euh, je ne le pense je ne le pense pas parce que vu ce qu'ils ont vécu comme d'autres personnes dans d'autres éléments je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un manuel de, de survie parce que le premier élément c'est les ressources à mon avis que l'on a euh, de manière interne en revanche c'est
0: au cas par cas, en cas, par cas. De la donc euh,
1: je ne souhaite à personne d'être abandonné de toute <rire> manière d'avoir besoin d'un tel d'un tel d'un tel manuel en revanche c'est une leçon ça c'est certain c'est une leçon de survie c'est une leçon de solidarité c'est une leçon de force. voilà euh, Il y a eu la force de la nature qui est intervenue dans les décès, dans la mortalité. Évidemment, l'inégalité physique des uns ou des autres y a joué. Mais voilà, ils ont trouvé au-delà des, des, des ressources que l'île offrait, ils ont trouvé le moyen de, les, de rendre ces ressources nécessaires, même qu'elles soient minimalistes, mais nécessaires et utiles à leur, à leur survie. Donc, ce n'est pas un manuel, parce que j'espère que personne n'en a besoin. Mais en revanche, oui, c'est une, une leçon. Moi, quand j'ai monté cette exposition avec ma, avec ma, ma collègue, au-delà des interrogations qui se posent sur un certain nombre de, de principes, de systèmes économiques qui ont existé qui interrogent sur nos sociétés quelles qu'elles soient, quelles soient européennes, africaines, asiatiques et autres euh, c'est euh, la question voilà je veux dire de, des ressources, des capacités euh, que, que l'on a et comme je vous disais en introduction cette, cette, cette exposition c'est vraiment un voyage dans le temps et dans l'espace mais c'est un voyage aussi entre le pire qu'est capable de faire l'humain en mettant ses semblables à l'esclavage mmh. et le meilleur qu'il est capable de faire, notamment pour assurer sa survie, mais sa survie collective mmh parce que là il n'y a pas eu de cas d'individualité, je veux dire il y a un groupe de 7 femmes et d'un enfant qui sont sauvés sur 160 esclaves parce que 80 sont morts directement dans le naufrage et en 15 ans la mortalité va se faire et il va y avoir des tentatives vraisemblablement aussi d'aller chercher des secours avec des hommes et des femmes qui se perdent en mer on a un cas très précis qui est connu dans ce, dans ce cadre là et l'enfant à travers cette leçon dont je donne, l'enfant qui est né oui. est un enfant métisse c'est vous... l'enfant
0: qui a eu 8 mois, qui est retrouvé voilà. en 1775
1: Pour... En 1776, parce qu'en 1775, oui. il y a eu une première tentative de ah. sauvetage qui a échoué, et un marin courageux qui a pris le risque, au péril de sa vie, d'aller sauver ses esclaves sur l'île, ben, s'est retrouvé finalement, échoué parmi eux. Ah. Et il est le père de, de l'enfant ah. euh, et euh, Tsimaviu donc euh, la, la, la naufragée euh, a témoigné de son amour pour, 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 pour cet homme euh, en le reconnaissant finalement comme étant, euh, comme étant son père et lui-même finalement étant, ayant sa femme et son fils sur cette île va faire la dernière tentative finalement pour aller chercher euh, des, de l'aide et il va avec ses connaissances maritimes construire un radeau euh, avec une voile faite de plumes parce qu'il n'y a aucun textile ah. pour essayer de rejoindre Madagascar et hélas on ne les ne trouvera jamais. Et deux mois après, un navire de sauvetage, la dauphine du chevalier Tromelin, d'où le nom de l'île Tromelin, va venir sauver évidemment les derniers naufragés qui sont sur place et, et cet enfant. Et donc vous voyez qu'on commence finalement, c'est une vision de l'esprit certes, mais je la souligne, on commence finalement cette histoire par ben, la ségrégation raciale. Et on termine cette histoire par un enfant métis. Donc je veux dire, de tous les, de tous les endroits que l'on prend finalement avec humanité euh, cette, euh, cette, cette, histoire, cette histoire vraie, on est dans ce voyage, dans cette oscillation qui interroge notre, notre, notre nature humaine. Et moi je l'ai bâti avec mes, avec mes collègues, je la présente avec mes, 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 mes collègues, euh, dans ce sens-là parce que c'est une leçon pour tous d'humanité. Voilà.
0: Alors, on va s'intéresser maintenant peut-être euh, aux conditions justement, de survie, comment euh, ils ont survécu concrètement, euh, comment était leur habitat, qu'est-ce qu'ils ont mangé, vous l'avez un peu évoqué Alors, tout pour à l'heure, est-ce qu'ils ont construit, est-ce oui. qu'ils ont creusé
1: Vous avez toutes ces réponses à l'étage et donc je vous invite à me suivre pour qu'on puisse aller voir ça en détail.
0: Question aussi, c'est que finalement Madagascar n'est pas très loin. Aucun bateau n'est jamais passé près de l'île et pour sauver, pour qui aurait pu sauver les, les personnes.
1: Non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une route qui est très peu empruntée, c'est pour ça que la fargue le capitaine Lafargue la fargue empruntée puisqu'il avait ses esclaves donc qui étaient en fraude. Pourquoi Parce que ce sont des routes qui sont dangereuses du fait des euh, des hauts-fonds. Et lorsque euh, les survivants de la, de la Providence, c'est-à-dire le navire qui a été bâti par les membres de l'équipage survivant à partir des restes de l'épave, ont raté Madagascar en ayant abandonné les esclaves cette fois-ci sur l'Îlot, donc euh, on relatait leur et le second Castellan du qui aurait pu se taire, est allé voir le gouverneur et a avoué la faute de la fraude et a demandé d'envoyer des secours. Donc on voit quand même que cet homme-là a eu un acte de conscience, et j'y reviendrai parce qu'il en aura d'autres. Pendant 15 ans, il ne va cesser de donc se lui, battre. Il a
0: culpabilisé
1: Oui, vrai, ça, oui, sûr.
0: Pendant 15 ans, Tout à fait. il a essayé de dire qu'il pendant... faut aller les chercher, voilà. mais personne n'y est allé pendant 15 en ans.
1: En 1772, il écrit une lettre après que la Compagnie des Indes ait fait faillite au ministre donc de la Marine, où il commence cette lettre de cette manière. « L'humanité m'engage à vous faire part. » Et il relate le naufrage et il fait tout pour qu'une mission soit envoyée pour aller chercher d'éventuels survivants. Donc c'est un homme qui a connu une tempête sous son crâne, ça c'est certain, parce qu'il a été confronté à sa conscience, puisque lorsqu'il l'abandonne, parce que le capitaine Lafargue était euh, complètement démissionné, tombé dans une prostration euh, totale, lorsqu'il abandonne ses esclaves parce que le navire La Providence est trop petit, il fait la promesse de venir les rechercher et pendant 15 ans il va tout faire pour que cette promesse soit effectivement honorée et elle le sera en, 1700, en 1776 et lorsqu'ils arrivent euh, au lendemain du naufrage puisqu'ils partent en septembre 1761 et qu'ils arrivent à Madagascar il demande immédiatement à ce que des secours soient envoyés. Et le gouverneur refuse. Pourquoi Parce qu'on est dans le contexte de la guerre de 7 ans et qu'il ne veut pas risquer un navire qui serait pris par la croisière anglaise. Et donc c'est ainsi que petit à petit va y avoir une fin de non-recevoir. Que beaucoup vont aussi s'efforcer d'étouffer évidemment l'affaire qui commence à faire grandement euh, scandale euh, parce que si euh, il était entendu qu'on puisse mettre en esclavage ses congénères, en revanche, la question de cet oubli et de cet abandon n'était pas quelque chose qui était accepté par la société. Et les euh, milieux euh, abolitionnistes vont évidemment par la suite euh, prendre euh, cette, cet épisode navrant, donc du naufrage de l'utile, pour dénoncer toute la barbarie du système esclavagiste. Donc vous voyez qu'il y a énormément. Euh, d'enjeux finalement qui, qui, qui interviennent et pour répondre à votre question c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de navires qui sont arrivés avant 1775
0: Et pourquoi en 1775 du coup
1: Parce que la lettre qui est écrite en 1772 au ministère de la marine et le temps que les précisions, que les rapports que l'armement, que les organisations et que l'ordre final de Paris atteignent Port-Louis dans l'océan Indien, il a fallu attendre ben, trois ans. Et 1776, final, pourquoi Parce que le premier navire de sauvetage, la Sauterelle, arrive et n'est pas équipé pour faire face aux déferlantes de l'île. Et donc le canot de sauvetage chavire, et c'est la raison pour laquelle ce matelot se retrouve au milieu donc des derniers survivants et qu'il sera le père de, cette, de cet enfant qui devient le symbole de, de Tromelin, et qu'en 1776, donc quelques mois après, le deuxième navire, la Dauphine de Tromelin, cette fois-ci arrivera pour les sauver, et fort de l'enseignement du problème de la chaloupe cachavirée, viendra avec une pirogue qui, elle, sera capable de résister aux déferlantes.
0: Alors ici on est donc à l'étage où on a le résultat de fouilles archéologiques qui se sont déroulées donc sur cette île pendant plusieurs années. Il faut rappeler d'ailleurs que c'est une exposition conçue par le musée d'histoire de Nantes et l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Alors ici, que nous apprennent les fouilles sur l'île de Tromelin
1: alors là, les fouilles révèlent finalement eh bien le récit muet de la détresse de, des esclaves, parce que si euh, nous connaissons le contexte par les archives, la vie quotidienne finalement sur l'île, jusqu'à ces missions archéologiques de 2006, 2008, 2010 et 2013, était totalement inconnue. Première chose que l'on voit, c'est que l'épave a servi effectivement à travers ses restes euh, de matière, de ressources, hein, de, matière, de matière première, mais dans des conditions tout à fait dantesques, parce que les éléments sont tellement déchaînés que l'on peut être... Euh, rapidement se, se noyer néanmoins on voit que l'épave a été capable de donner un certain nombre d'éléments de bois qui a servi à des armatures qui a servi à créer ce navire la Providence qui a servi aussi peut-être de bois de, de chauffage mais aussi à travers sa cargaison d'un certain nombre d'éléments qui sont en plomb et qui sont en cuivre et cette matière première va servir à créer des outils ou des ustensiles qui vont être nécessaires à la survie et notamment à créer des contenants qui seront utiles à conserver l'eau issue des précipitations ou issu du puits, qui je le rappelle est quand même situé à pratiquement 800 mètres du campement, ce qui veut dire 1,5 km pour aller chercher de l'eau pieds nus dans du, dans du sable avec des organismes affaiblis et des contenants faits de briques et de brocs donc vous comprenez qu'il y avait une, une nécessité finalement d'avoir des, des contenants qui soient pas trop lourds et qui soient importants et des ustensiles qui soient utiles et efficients
0: Et pourquoi le puits a été construit aussi loin ah, parce que, euh, du lieu d'habitation
1: Parce que c'est le seul endroit où ils ont trouvé de, de l'eau mmh. euh, s'ils n'avaient pas trouvé ce puits dès euh, les 48 heures du, euh, du naufrage le sort de tous les naufragés était scellé en 96 heures, ça c'est certain au regard des, des températures. Mais il y a une espèce de poche naturelle qui se met, qui vient capter l'eau euh, euh, des précipitations. Et donc sous l'île, il y a finalement une poche, une poche d'eau. Mais cette poche d'eau est saumâtre, parce qu'évidemment, le temps que la filtration se fasse par le sable, qui est rempli des salins euh, provenant de l'océan, c'est une eau qui est euh, essentiellement saline mais suffisamment potable pour que les organismes puissent l'accepter sans mourir de soif.
0: Alors, en tout cas, il faut préciser que ce sont des fouilles à la fois terrestres et sous-marines, Marine. hein, sous-marines donc, sur l'épave. Oui. Et euh, je crois que retrouver euh, une épave de bateau euh, comme ça, euh, complète, euh, c'est assez rare en archéologie sous-marine.
1: Ah Mais c'est d'autant plus rare qu'on ne l'a pas retrouvée parce qu'il n'en reste plus rien. Mm -hmm. Pour une raison bien ah. simple, c'est mm -hmm. que euh, cette, cette, euh, euh, cette expédition de 2006, justement, montre la force des éléments. C'est-à-dire que toute trace matérielle de l'épave a disparu tellement que le mouvement des vagues et des, et des roches broie. Vous imaginez que vous avez des, des cuvettes, finalement, de, de corail dans lesquelles vous avez un tambour de machine à laver. Donc plus rien ne résiste, coup, hormis ce qui est lourd, qu est et matériaux lourds, long comme long les de... comme les métaux. Donc c'est pour ça, ces balles mm -hmm. que vous voyez ici, des boulets, ah, des oui. éléments de céramique, euh, des canons qui se sont retrouvés sur le bord de plage. Donc,
0: et... uniquement des objets, en fait. Voilà, Pas et... de dossature de bateau. Euh... Au
1: XIXe siècle, lorsqu'il y a eu un deuxième naufrage sur Tromelin, les naufragés racontent qu'ils voient encore apparaître des éléments d'épave. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mm -hmm. Le seul objet symbolique et qui fait office finalement de croix, de, de ces pulcre de ce, de ce drame c'est cette encre vous voyez, que l'on a sur les bords de plage et qui apparaît dans l'exposition en, en photo et qui est symbolique finalement de ce, de ce naufrage donc la, 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 la mission de 2006 justement a permis d'avoir le cœur net de comme quoi il ne restait plus de, de traces mais a permis de découvrir aussi un certain nombre d'objets que les esclaves n'ont pas utilisés puisqu'ils ont été retrouvés dans ces éléments là mais à travers la, les matériaux et les matières premières qu'ils ont utilisés et que l'on retrouve dans les ustensiles qui ont été nécessaires à leur survie et pour preuve de la force de ces, de ces éléments vous avez ici un fragment de la cloche du navire de bord et vous voyez qu'il n'en reste pratiquement plus rien. Donc vous imaginez une cloche de cette dimension qui est en bronze et dont il ne reste pratiquement plus rien tellement qu'il y a ce brassage des éléments. Vous voyez la force qu'il qu peut y avoir dans cet endroit-là et on comprend pourquoi c'est un endroit dans lequel on ne peut pas s'aventurer dans la mer parce qu'on risque immédiatement de se noyer et d'être broyé.
0: Donc les survivants ont quand même réussi à extirper de l'épave certaines choses, qu'ils ont ensuite réutilisées, voilà. qu'ils se sont réappropriées. Donnez-nous des exemples.
1: Alors, quand on parle des survivants, il y a deux périodes pour cela. Tout d'abord, au soir du naufrage, jusqu'au mois de, donc du 31 juillet jusqu'au mois de septembre, vous avez parmi les survivants les 130 hommes d'équipage et les 80 esclaves, donc survivants. Ce sont essentiellement les membres d'équipage qui vont récupérer quantité de choses de l'épave pour essayer de sauver ce qui peut être sauvable, faire un premier campement de bois et de voile qui va s'envoler au premier cyclone et coup de vent bien entendu, et qui vont récupérer également de la farine, et c'est la raison pour laquelle on a ici des briques réfractaires qui montrent qu'ils fabriquaient des biscuits pour assurer leur alimentation. Et c'est de ces éléments-là qu'ils vont fabriquer le navire de secours La Providence, qui permettra de charger uniquement les, euh, les rescapés, donc de l'équipage. Et donc au mois de septembre lorsque l'équipage de la Providence s'en va il ne reste plus que comme rescapé cette fois-ci, que les, euh, les esclaves euh, qui sont abandonnés euh, sur, euh, sur l'île en ayant pour espoir euh, la promesse de Castellan du Vernet. Et eux vont utiliser dès lors d'autres éléments de l'épave qu'ils sont peut-être allés chercher, ça je n'en sais mm -hmm. fichtrement rien, mm -hmm. ou qui sont déjà sur la plage, ou que la mer amène, ou des oui. éléments qu'ils ont et qu'ils vont utiliser et que l'on voit ici aujourd'hui notamment à travers des réutilisations. Première réutilisation importante, vous voyez, c'est ce pot extraordinaire euh, qui est fait à partir de... De, de balles de fusil, de boulets de, de canon. Il est fait en, en plomb et c'est un contenant euh, nécessitant donc essentiellement la conservation, euh, servant pardon à la conservation de l'eau puisque ça c'est quelque chose de, de fondamental et donc on voit qu'ils ont été capables de faire fondre euh, finalement ces métaux et de lui donner cette forme pour avoir ce contenant donc s'ils ont fait fondre ça veut dire qu'ils ont le feu et donc là ils ont récupéré un réchaud que l'on voit ici et ils ont utilisé les fusils et notamment les silex, les pierres à fusil pour faire de l'eau, pour faire du feu avec ce l'on appelle les briquets à, à silex, qu'ils avaient donc également. Et ces silex, on les voit, sont énormément euh, usés, parce Usé. que pendant 15 ans, il a fallu assurer ce, ce foyer. Et donc, tous les éléments d'ustensiles que vous voyez ici, comme cette plaque de cuisson, comme ces casseroles, sont soit le résultat d'ustensiles de cuisine récupérés dans l'épave soit d'une fabrication propre qui a été faite à partir des plaques de cuivre récupérées sur le, sur le navire donc ils ont mis en place un artisanat de, de survie tout à fait important et moi un des objets qui me parle le plus c'est cette casserole là vous voyez c'est de mm -hmm. sorte de poêle, pourquoi parce qu'ici vous voyez qu'elle a été cassée, que le manche a disparu et puis vous allez voir une première, un premier rivetage, et ah puis oui. un deuxième rivetage. qu'elle a été raccommodée. Et de l'autre côté, un troisième rivetage. Mm -hmm. Elle est raccommodée. Et ça, ça nous montre quoi Ça nous montre qu'ils n'ont jamais baissé les bras, mm -hmm. oui. qu'ils ont toujours trouvé la force. Pour survivre, qu'ils avaient toujours cet espoir d'être sauvés. Voilà. Ou que la vie, de toute manière, quelles que soient ses conditions, méritait quand même d'être vécue. Et ça, c'est une sacrée, ça, c est c est une sacrée leçon. le ont peut-être
0: toujours vécu avec l'espoir d'être sauvés.
1: Je ne sais pas ce qui oui. alimentait. À mon avis, au bout de 15 ans, cet espoir a quand même dû un peu, un peu, un peu, un peu, un peu disparaître. Oui, mais, mais ils ont
0: quand même eu des enfants il y a eu des ah, générations non. qui se sont passées ou pas Non. Pas du euh, tout. Alors... Le seul enfant, c'est euh, oui. celui dont vous nous avez parlé l tout à l'heure. La
1: question des enfants est problématique. C'est-à-dire qu'on a de toute manière là une... une... Une marchandisation humaine, donc de personnes qui sont très jeunes, puisque les deux corps que l'on a découverts sont des corps que l'on date à peu près entre 15 et 19 ans, ou 19 et 24 ans. Ce sont donc des populations jeunes. Il est possible qu'à travers les jeunes filles ou les femmes, donc qui étaient euh, mises en captivité, que certaines d'entre elles euh, aient été enceintes. Ça, on ne le sait pas avec certitude. Donc il y aurait eu des accouchements, mais aucune, rien ne permettait finalement à ces enfants de survivre. Donc le seul enfant, la seule naissance oui, dont on est euh, sens dont on est trace, effectivement c'est ce jeune enfant métis, âgé donc de, 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 de 8 mois au moment de son de son sauvetage mais il n'y a pas eu non de, 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 de génération et on ne sait absolument rien de la vie quotidienne et de couple supposé qu'il y aurait pu y avoir les seules traces matérielles sont les traces vraiment des indices d'une vie quotidienne, tout ce qui relève de l'alimentation à partir des tortues, à partir des oiseaux, à partir des crustacés une faible partie de pêche comme le suggèrent quelques ameçons dont on a apporté une part importante à la conservation, mais dans les ossements on a très peu d'arêtes, très peu de choses de cette nature, parce qu'on sont des esclaves qui viennent des hauts plateaux de Madagascar et non pas des littoraux, donc ils ne connaissent rien à la, à la mer, oui. euh, nous avons essentiellement une connaissance voilà, sur cette pratique-là principale. Sur les indices de la vie sociale, c'est un groupe qui doit assurer sa survie de manière collective, donc il y a une entente, il y a une collectivité, C'est pas un groupe qui sombre dans la folie, Individuel, comme on a des cas précis sur d'autres naufrages.
0: Alors justement, ils vivaient où concrètement Ils dormaient où Et pour se protéger du vent également, ils ont dû... Euh redoubler d'efforts.
1: Les fouilles archéologiques terrestres, donc cette fois-ci, ont permis de mettre à jour un véritable petit hameau qui a été euh, construit euh, pour se protéger effectivement des, des éléments, euh, montée des eaux, vent violent à plus de 200 km h et donc nous avons ici une maquette qui relaie finalement le résultat de ces fouilles archéologiques où nous voyons apparaître des pièces individuelles dans lesquelles donc il y avait euh, un ou plusieurs, euh, nos avec des évolutions également, des parties qui sont détruites et qui témoignent finalement de la violence des éléments qui à un moment ou un autre on détruit ces abris, des abandons et des parties plus récentes qui montrent qu'il y a eu aussi des changements, des évolutions ou surtout, hélas, un tassement, une concentration de cette population dont la mortalité et la démographie finalement ne cessent pour l'une d'être en hausse et pour l'autre évidemment d'être en baisse et donc petit à petit le groupe se resserre sur, sur lui-même d'où des abandons également qui se font. Et alors là, ce qui attire l'attention et qui est un témoignage aussi de cette force de, de survie vie, c'est que nous avons affaire là ici à une architecture, vous voyez, qui est en pierre, mm -hmm. avec des plaques de pierre qui sont sur le bas, qui montrent qu'ils ont été capables de découper donc, des pierres de la Beach Rock qui est située au sud de, de l'île pour en faire des soubassements et des, des substructions sur lesquelles ils ont bâti évidemment les bâtiments, avec ensuite, vous voyez, cet amoncellement de pierres et des épaisseurs faites par des tassements de sable.
0: Alors comment ils ont découpé les, les pierres dans la roche
1: Alors pour cela, ils ont fabriqué des outils. Comment ont-ils fabriqué des outils En récupérant Notamment des éléments de l'épave. Par exemple, ils ont transformé en masse ou en hache des gonds de sabord ces sabords, hein, ces volets qui permettaient d'être levés ou d'être fermés euh, sur les coques pour passer le, la bouche à feu du, euh, du canon et eh bien lorsque vous prenez ce gant, vous avez la possibilité de l'emmancher le, de de et lorsque vous l'aiguisez ben, ça devient une hache ou ça devient une masse donc voilà comment ils ont taillé finalement ces, ces pierres pour créer ces, ces sous avec ces épaisseurs importantes de monticules de sable pour être capable de faire face à la violence des vents ou à la violence des flots mais ce qui est remarquable au-delà de ça sachant que ça l'est déjà pas mal c'est qu'ils ont été capables de surmonter là aussi pour le prix de la survie un tabou religieux incroyable parce que dans la religion malgache les constructions en dur ne sont réservées que pour les morts et ces abris ont d'ailleurs l'architecture des tombeaux malgaches et c'est des choses qui sont entièrement interdites aux vivants or eux pour assurer leur survie et donc, refuser la mort ont dû être dans cette inversion finalement de valeur. Donc, on imagine quand même aussi euh, les interrogations qui étaient les leurs par rapport à leurs croyances et comment finalement la vie. Et passer au-dessus de, au de tout. Et encore un élément, euh, là aussi, tout à fait remarquable euh, ben, de cette capacité de survie, de cette leçon de survie euh, qu'ils nous, euh, qu nous transmettent.
0: Mais en même temps, ils ont enterré leurs morts, peut-être euh, ou...
1: Sur la question des morts, beaucoup d'interrogations euh, subsistent. Il y a
0: beaucoup de morts, du coup. Donc euh... Parce que nous
1: n'avons euh, trouvé que, deux, euh, que deux, euh, deux corps. Il y a 160 euh, esclaves. D'après les récits qui sont faits, la moitié meurt, ce qui nous laisse un chiffre. De 80 esclaves qui sont euh, abandonnés euh, sur l'île. Très rapidement, il y a des blessés, il y en a qui se découragent. Allez savoir, euh, la, la population baisse, d'autant plus que les esclaves n'ont eu accès à l'eau qu'une fois que les derniers matelots ont bu. Donc les plus affaiblis n'ont pas survécu du fait euh, de ce système qui a été mis, euh, qui a été mis en, en place. Et euh, très rapidement, on pense qu'on tombe à une quarantaine, cinquantaine de personnes mais ce ne sont que des projections parce qu'on n'a pas mmh. évidemment euh, de comptabilité et à la fin en 1776 il n'y a que 7 femmes et un enfant de sauver sur 80 donc il reste 72 corps, 70 oui, oui. corps quelque part nous ne les avons pas retrouvés les archéologues ne les ont pas retrouvés hormis ces deux corps euh, qui viennent donc de euh, d'endroits qui ont été complètement chamboulés au niveau des strates puisque en 1953 il y a eu la construction de la station météorologique qui est en plein cœur de là où les esclaves s'étaient effectivement installés, puisque c'est la partie la plus haute de l'île. Mmh. Voilà, et donc peut-être que la nécropole était située en dessous oui. ou peut-être tout simplement aussi que les corps sont dans un autre endroit qui n'a pas été mis à jour ou peut-être aussi que les corps étaient mis en bord de plage loin de l'habitation et qu'avec les cyclone et autres, la mer a repris finalement la dépouille des défunts.
0: Et peut-être que les deux corps enterrés étaient des personnages importants pour la communauté
1: Alors ça, on peut absolument pas le, le dire, le savoir. Ce qui est certain, c'est qu'on les retrouve absolument pas dans une situation originale puisqu'on les retrouve dans les remblais des travaux. Donc ça, on ne peut, 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 peut pas le dire. Il n'y a rien qui permet de le, de le souligner. On sait simplement qu'on a affaire à deux individus qui sont jeunes, euh, qui sont morts assez tôt, alors, qu'est-ce qui nous permet de le dire C'est que, comme je vous ai dit, que les ustensiles qui étaient utilisés étaient des ustensiles qui étaient faits essentiellement en étain et en plomb. Il n'y a pas de trace dans leur organisme, au niveau, de, en tout cas, de la matière osseuse, d'intoxication au plomb, ce que des esclaves qui seraient morts dix ans après auraient obligatoirement. Donc, ils sont morts effectivement euh, assez tôt au regard de ces analyses scientifiques qui ont été faites sur les isotopes, tout cet ensemble de choses. Mais on n'a aucune information sur les rites funéraires, sur les rites sociales, sur l'identité évidemment de ces deux défunts qui ne sont pas dans la strate archéologique qui était la leur initiale.
0: Alors Christian Bloch, on arrive à la fin de cette exposition. Euh, J'ai une autre question euh, avant de se quitter. Euh, il y a donc eu euh, sept survivants et un bébé. Euh, ces sept survivants, ils n'ont rien raconté après
1: alors il y a eu euh, des, euh, un récit de Tim la, la mère donc de euh, du, du, du jeune enfant. Mais non, très rapidement ils disparaissent des euh, des, des archives de l'histoire euh, en quelque sorte. Qu on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été affranchis quand ils arrivent, quand ils sont sauvés, qu'ils arrivent dans les colonies, ils n'ont. Pas le statut, le statut d'esclave, ils sont affranchis, ce sont donc des hommes et des femmes, enfin des femmes de couleur libre, euh, l'enfant est effectivement aussi également affranchi, on leur propose de les ramener à Madagascar, ce qu'ils refusent, parce que s'ils n'ont pas le statut servile dans les colonies, ils craignent que comme ils ont été Mmh. traités par euh, les négriers malgaches des côtes, euh, des côtes euh, littorales eux venant des hauts plateaux et eh bien d'être toujours considérés comme des esclaves ou d'être à nouveau revendus par euh, ou d'être mal accueillis finalement par leurs compatriotes. Donc ça c'est une dimension euh, qui, est, qui est importante et qui montre que le système esclavagiste est lié à la nature humaine dans son ensemble hein, et que c'est quelque chose de très complexe. Donc ils refusent de retourner à Madagascar et euh, ils restent donc dans les colonies et très rapidement, à part une trace de baptême du jeune enfant qui va perdre l'enfant, le, le nom que l'on ignore malgache qu'il a dû avoir, va avoir un nom euh, catholique de Joseph Moïse euh, tout comme sa mère Tsimaviu, qui est son nom malgache qui va être également euh, rebaptisé. C'est une autre forme de, de, de violence qui, qui, qui peut nous interroger. Mais toujours est-il qu'à part cet acte de, de, de baptême Bien très rapidement, on perd contact avec ces avec naufragés et on ne sait absolument pas quel est le devenir de cet enfant. Est-il mort tôt Est-il mort vieux Quelle a été sa vie On l'ignore. On espère qu'un jour des historiens se pencheront sur cette question, ce qui est fort probable au regard maintenant des découvertes qui sont, qui sont faites. En revanche, l'histoire n'est pas restée euh, silencieuse euh, dès la question du naufrage, puisque les milieux abolitionnistes très rapidement vont s'emparer de l'horreur de cette histoire pour prendre la défense et surtout dénoncer évidemment toute l'horreur du système esclavagiste du XVIIIe euh, du siècle avec des euh, condamnations dans un premier temps qui seront indirectes et puis dans un second temps qui relateront clairement au fur et à mesure que les témoignages que les informations arrivent, qui relateront clairement, évidemment, l'horreur de ce, de ce drame.
0: Voilà, donc une histoire aussi très importante euh, de ce point de vue-là euh, dans l'histoire. Merci beaucoup, Christian Bloch, de nous avoir euh, fait visiter cette belle exposition Tromelin, euh, l'île des esclaves oubliées, une aventure humaine poignante, et puis aussi une aventure archéologique euh, assez extraordinaire, dont vous pouvez voir euh, ici donc beaucoup d'éléments euh, de fouilles euh, qui ont été exhumés. Merci à vous, Christian Bloch. Merci à vous. C'était le reportage sur l'exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés, avec Julie Chais Martin. un reportage qui avait été réalisé en 2017 lors du passage de cette exposition au musée d'Aquitaine de Bordeaux. Vous pouvez voir désormais cette exposition à Paris au musée de l'Homme jusqu'au 3 juin 2019.